0: 事关重大，吴用星夜出发，直奔石碣村，一路不停，赶到阮小二家中，正好碰上阮小二在家。只见这阮小二戴着一顶破头巾，穿着一身旧衣服，虽然衣着寒酸，可双目之间寒光四射，臂膀之下肌肉隆起，果然是一个混世魔王。二人久别重逢，不胜欢喜。阮小二拉着吴用要痛饮一番，吴用急忙表示他还想找阮小五和阮小七一聚。阮小二听后，拉着吴用走出门外。划着小船去找阮小五和阮小七。原来他们兄弟三人只有阮小二娶妻生子，但生活也十分拮据。而小五和小七好赌成性，虽然有一身打鱼本领，可赚来的钱财十赌九输，全部输得一干二净，日子过得穷困潦倒，至今仍是光棍一条。二人划船行到芦苇荡中，阮小二打个呼哨，只见前方芦苇丛中慢悠悠摇出一条小船，船上站着一位壮汉，生得浓眉大眼，相貌俊秀。此人正是活阎罗阮小七。三人碰面后，又去找到阮小五。三兄弟凑钱买了许多好酒好菜，一起带回家中，设下酒宴款待吴用。吴用看着兄弟三人生活过得穷苦，心中已有计策。他先找个借口，谎称自己要买十几条十四五斤重的金色大鲤鱼，让阮氏三兄弟帮他捕捞。谁知阮氏三兄弟一听此言，却个个愁眉苦脸，唉声叹气。吴用心如明镜，知道他们愁烦何事，可他故意不说，反问阮氏三兄弟有何难言之隐。阮小二以为吴用真不知道，便缓缓说出实情。原来这石碣村旁边就是梁山坡，以前阮氏三兄弟一直在梁山水泊中打鱼为生。梁山坡地域宽广，水深鱼多，那时候别说是十四五斤重的大鱼，就是再大的他们也见过。可自从梁山坡被王伦等人霸占后，王伦便将梁山坡视为自己的领地，禁止附近村民再去梁山坡中打鱼。有些村民禀告官府，想让官府派遣军队剿除贼寇。可王伦手下有七八百小喽啰，也算小有势力。再加上梁山坡全是水路，易守难攻，官兵不敢轻易围剿，只能放任不管。一般人倒也无事，可这阮氏三兄弟别无所长，全靠打鱼为生。王伦不让他们去梁山坡中打鱼，就相当于断了阮氏三兄弟的生路。他们已经有一年多没有进过梁山水泊。如今只能窝在石碣村打些小鱼小虾，勉强维持生计。阮氏三雄个个都是热血男儿，有心想去梁山坡追随王伦落草为寇，可他们打听到梁山坡首领王伦是个心胸狭窄、小肚鸡肠之人，连林冲上山时都饱受磨难。要是他们三兄弟一起上山，不知道又要经受多少曲折。因此，三兄弟又断了这条念想，只能留在村中艰苦度日。说到此处，兄弟三人心中烦闷不已，只是大碗喝酒，借酒消愁。吴用心机深沉，他明知道梁山坡的事情，可吴用故意不说，反而用金鲤鱼为借口引出梁山坡，这正是投石问路，目的就是想试探一下阮氏三兄弟的真实想法，顺便激起他们的不服之心。这人活一世，草生一秋，俺们兄弟几个靠打鱼，竟然没有办法赚营生。好像我们犯了千万弥天大罪一样，竟然走投无路了。这兄弟三人都有意了，我且慢慢的引诱他们，试看我今日如何说动阮氏三兄弟，截取生辰纲这不义之财。阮氏三兄弟不知是计，被吴用一番挑拨，个个义愤填膺，心有不甘。吴用见状，心中大喜。目前他的计划已经成功大半，只剩下最后一步。他照顾阮氏三兄弟，告诉他们自己与晁盖关系不错，最近听说晁盖想要劫取十万贯生辰纲，因此自己星夜赶来，想让阮氏三兄弟和他一起行事，赶在晁盖前面劫走生辰纲。说到此处，可能有人不太明白。吴用明明是来邀请阮氏三兄弟一起入伙，现在为何又让阮氏三兄弟和他一起独吞生辰纲？其实这一切都是吴用的套路。俗话说，知人知面不知心。吴用当年在石碣村居住时，知道阮氏三兄弟的为人，可人心难测。吴用已经离开石碣村多年，他不知道如今的阮氏三兄弟是否还和当年一样重情重义。而且在巨额财富面前，最容易试出一个人的真心。所以，他用十万贯生辰纲做鱼饵，就是想看看阮家三兄弟在巨额财富面前，是不是还能坚守本心，不为所动。由此也能看出，吴用谋虑深远，心思缜密。这阮氏三雄虽然穷困潦倒，家徒四壁，可他们人穷志不穷，做人不忘道德底线，仍然以忠义为本。这生成纲虽然是一大笔不义之财，他们听后也十分心动。但按照江湖规矩，这件事儿晁盖先知道，已经准备动手。他们如果敢在晁盖面前出手，就是坏了江湖规矩，会背上不仁不义的骂名。而且晁盖的大名他们也都听过，知道晁盖是个仗义疏财的英雄好汉，劫了生成纲肯定要还给百姓。他们十分佩服晁盖的为人，因此直接回绝无用。阮小二当场表示，如果晁盖需要他们帮忙，他们三兄弟必当鼎力相助。可如果要让他们三人先出手，坏了晁盖的好事，那他们宁死不为。此话一出，正中吴用下怀。他出言试探，看出阮氏三雄果然初心未改，仍旧是重情重义的英雄好汉。这次吴用不再隐瞒，对阮氏三雄说出实话，邀请他们入伙，和晁盖等人一起劫取生辰纲。阮氏三兄弟本就穷途末路，闻听消息后欣喜若狂。兄弟三人商量一番，当场决定追随晁盖，一同劫取生辰纲。话一说开，四人皆大欢喜，就在屋中大口吃肉，大碗喝酒，想着明天去找晁盖商议此事。四人正在吃喝间，屋外却突然传来呼喊之声。众人走出去一看，原来是晁盖放心不下，亲自带着公孙胜和刘唐来找吴用。至此，黄泥岗七人小分队正式集齐。晁盖与阮氏三雄一见如故，互相行礼后，一起进屋饮酒，并和边聊一些劫取生辰纲的计划。酒至半酣，晁盖却突然想起一件事：原来他在前几天晚上做了一个梦，梦见有北斗七星从天而降，正落在他家的屋脊上，斗柄处还有一颗小星，化作一道白光而去。俗话说“星照本家大大，大吉大利”。晁盖梦醒后就觉得有好事将近，没过几天便遇上刘唐，知道了生辰纲的消息。眼下晁盖聚集众人截取生辰纲，他细细一数，在座的加起来刚好是七个人，正应了北斗七星的天数。晁盖便觉得此事必成。众人听后也是信心大增，只是不理解斗柄处的白光有何含义。此时吴用心中一动，突然想起自己有一个相识，叫做白日鼠白胜。就住在黄泥岗旁边的安乐村，在无用计划中，他们要想在黄泥岗动手，必须要提前赶过去筹备东西。正好住在白胜家中，邀他一起入伙。晁盖一听，心中大喜，他认为梦境中的白光刚好映在了白日鼠身上，而他们七人果真是七星聚义，命中注定要劫取生辰纲这不义之财。于是当场提议他们七人结为异性兄弟，众人皆无异议。就在这十杰村中，晁盖七人歃血为誓，结拜为异姓兄弟。晁盖威望最高，当了七人中的带头大哥。我等七人中，要是藏着私心，天诛地灭，神明共鉴。哥哥，哥哥，你们的好兄弟，这便是吴学究巧设妙计，石碣村七星聚义的故事。